0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día Hablamos de Abraham Y alzó sus ojos y miró Y he aquí que tres varones estaban junto a él y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol y traeré bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis». Pues por eso habéis pasado cerca de, de vuestro siervo Y ellos dijeron Haz así como has dicho ¿De quién estamos hablando? Abraham Diga conmigo Abraham ¿Quién es Abraham? Abraham es un hombre Al que Dios se le aparece Y un día le dice Sal de tu tierra y de tu parentela A la tierra que yo te mostraré y Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 12. Eh, Abraham es un hombre que obedece a Dios, pero dentro de su obediencia un día Dios le dice a Abraham, más bien Abraham le dice a Dios, señor. Eh, ¿Quién me va a heredar? No tengo un hijo propio que me herede. ¿Me va a heredar ese damaseno Eliezer? Un siervo de él. Y Dios le dice, a Abraham, no te heredará un siervo, sino un hijo que yo te daré. Dios le prometió un hijo a Abraham. Eso no es nada nuevo, que Dios le prometa un hijo a alguien o que alguien tenga un hijo. Pero a los 100 años. Ahí está lo tremendo. ¿Sí me expliqué? Imagínese. Abraham. Se queja con Dios y le dice: Señor, ¿quién me va a heredar? Dice la Biblia que Abraham era riquísimo. No rico, dice riquísimo. En ovejas. En siervos, en siervas Entonces Abraham le dijo un día al Señor ¿Y quién me va a heredar? Mira que no me has dado hijo ¿Acaso me heredará ese Eliezer damaseno, ese siervo? Un criado de él Y Dios le dijo No te heredará él Sino un hijo que yo te daré entonces aquí Dios empeña su palabra Dios es el que habla y dice No te dará un esclavo, sino un hijo que yo te daré Cuando Abraham, cuando Dios le hace a Abraham esa promesa Abraham tenía 75 años de edad Y Sara su mujer 65. Cuando Dios le hace esa promesa a Abraham Sara tenía 65 años Ni siquiera estaba en condiciones eh, naturales De procrear Dice la escritura que ya ni siquiera la costumbre de las mujeres tenía Ya no menstruaba Dios le dijo a él y respondió Abraham eso es en Génesis 15 Señor Jehová ¿qué me darás siendo yo así que ando sin hijo? y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer ahí está dijo también Abraham mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Cómo Dios se atreve a decirle eso a un hombre que tiene 75 años de edad? A su esposa que tiene 65 años y les dice que les va a dar un hijo. una locura, verdad eso es lo que le parece al mundo la palabra de Dios, una locura y mientras el hombre no rompa esa barrera de su intelecto no podrá mirar lo sobrenatural de Dios porque es una locura Creer que algo. Perdone, estuve predicando tres días atrás y se nos cansa la garganta. Llegamos anoche en la madrugada. No estoy bien, gracias. Imagínese cómo el hombre no puede ver lo sobrenatural de Dios. Porque no es capaz de romperse a sí mismo. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios de milagros impresionantes. Pero solamente estos milagros pueden venir por medio de la fe. Le voy a ilustrar qué es la fe. La fe es una semilla que el Señor suelta del cielo para que en la tierra se manifieste. Pero si en la tierra no hay tierra esa semilla no puede liberarse. La semilla es el milagro de Dios. Cuando un sembrador tiene semillas en su mano y mira la tierra la escarba, la prepara y él tira la semilla y él sabe que de esa semilla algo va a fructificar él lo sabe pero el buen sembrador no va a poner una semilla en un piso duro como este por eso Jesús dijo bienaventurados los que no vieron y creyeron El buen sembrador no va a poner una semilla sobre este piso Si tira la semilla Nunca va a pasar nada Porque la semilla necesita ¿Qué? Tierra Bueno Para que Dios haga un milagro necesita fe La fe, diga conmigo, la fe es la tierra Para que Dios deposite la semilla Y se manifieste el milagro si no hay fe Difícilmente habrá un milagro Me preguntaba yo ¿Por qué Dios es así? En la Biblia usted lee Usted se da cuenta De cómo hay muchas situaciones Que Dios deja llegar al extremo Que no responde antes que no actúa antes como el tema de Lázaro por ejemplo Lázaro está enfermo y le mandan decir a Jesús Señor Lázaro tu amigo está enfermo pero Jesús no se detiene de su gira predicando Jesús sigue predicando y mientras Jesús sigue predicando Lázaro muere no solo se mantuvo enfermo, se murió. Y yo digo, bueno, ¿por qué dejas que las cosas avancen, Señor? ¿Por qué Dios no le prometió el hijo a Sara y a Abraham cuando tenían unos 30 cada uno? ¿Por qué Dios le tuvo que decir a Abraham, tendrás un hijo? No te heredará un esclavo, tranquilo, te heredará un hijo. Pero me lo dices cuando tengo 75 Y mi mujer 65 ¿Por qué Dios es así? Es muy sencillo de responder Yo escribí el tema ¿Por qué Dios es así? Ah, porque Dios no opera Donde hay posibilidad humana Para que no se confunda Dios opera donde el humano ya no llega, para que no haya duda que fue Él. No conozco un médico que haya hecho nacer un bebé a una mujer a los 90 años. No lo conozco, creo que no existe. A los 90, a los 50 todavía se la rifan. Pero no conozco un médico ni ciencia Que haya hecho nacer un hijo de una mujer Teniendo 90 años Porque cuando Dios le prometió a Abraham el hijo Sara tenía 65 y Abraham 75 Pero cuando se cumple la promesa pasan 24 años Y también aquí hay otra pregunta ¿Y por qué tardó tanto la promesa Si Dios ya le había determinado que le iba a dar un hijo? ¿Por qué tarda la promesa 24 años? Para probar la fe de los que le creen ¿Sabe que mucha gente se cansa de creer, de esperar y se va? Y entonces empieza a actuar en sus propios medios Con sus propios recursos Porque nunca esperó Y lo que Dios dijo que haría o pensaba hacer no lo hizo con él, pero lo hará con alguien que sí le cree. Dijo Dios, tú creíste que no lo haría. Pues es que tú nunca llegaste. ¿Cuándo dijiste nunca? Mira, lo que hice con él lo iba a hacer contigo, solo que él sí creyó. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué Dios hace eso? Yo escribí y dije, ¿por qué siempre actúas al final? ¿Por qué? ¿Por qué siempre eh, dejas que, que todo ocurra ya al extremo? Y vino a mi mente ese pensamiento, no sé si fue respuesta de Dios o no, pero vino a mi mente porque yo espero que todo salga de la posibilidad humana para que no me confundan. Ahí está lo sobrenatural de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y por qué tardas también para probar? Porque a Dios le gusta probar. Y el que tiene fe, recibe. Entonces, imagínense a Jesús. Le dicen, Lázaro está enfermo. ¿Qué le iba a ser más fácil a, la, a Jesús sanar al enfermo que resucitar al muerto? Pero Dios es tan poderoso que dice, me da lo mismo. Entonces cuando le dicen a Lázaro Cuando le dicen a Lázaro A Jesús Tu amigo Lázaro está enfermo Jesús solo dice Está bien Pero él siguió predicando Uno, dos, tres días más Y Lázaro muere A Lázaro lo sepultan en la cueva Según la costumbre oriental O de Medio Oriente De esas culturas judías Y lo sepultan en una cueva al, al tercer, cuarto día Jesús le dice a sus discípulos, vamos a Betania porque nuestro amigo Lázaro duerme. Mire, Jesús ya sabía que Lázaro se iba a morir. Vamos a Betania porque nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos se preguntaron, ¿estará enfermo? ¿Por qué duerme? Y Jesús dijo, no, Lázaro está muerto, vamos a ir a resucitarlo. Y cuando llega Jesús a Betania, lo encuentra a su hermana y le dice, Señor, si hubieras venido mi hermano no habría muerto y Jesús le dijo ¿y quién te dijo que está muerto? llevadme donde lo pusiste y donde lo llevan estaba la piedra y Jesús te ordena y dice Moved la piedra a los hombres que estaban ahí había mucha gente mirando Jesús dice Señor oro a ti no porque dude sino para que estos vean que tú me enviaste mover la piedra movió la piedra y cuando mueve la piedra sale un olor fétido y le dice Marta yo creo a, Je a Jesús Señor lleve porque ya es de cuatro días usted conoce la historia y Jesús dice no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y entonces Jesús Lázaro sal levántate y sal sal y de repente Lázaro sale, vendado, pero sale. Resucita. ¿Por qué dejaste que Lázaro enfermara y muriera? ¿Por qué no sanarlo desde que empezó a enfermar? Dice, porque si lo sanamos antes, cualquiera no se puede sorprender de eso. Pero si dejamos que muera y que ya están todo el mundo mirándolo sepultado, entonces no habrá otra forma más que reconocer que Dios es real y que Dios tiene poder. Ese mismo Dios de hace dos mil años y el de hace cuatro mil años con Abraham o tres mil, es el mismo de hoy. Solo que a la gente de hoy, a la iglesia de hoy, su intelecto y su razonamiento le estorba muchísimo y anula la fe Y es por eso que hoy no se ve Lo que se vio En tiempos atrás Aunque aún en estos tiempos Hay lugares del mundo Donde Dios sigue obrando Según le crea. Predicaba yo hace unos días En, otra, en otro lugar donde estuvimos Y le dije A la gente que viene a la iglesia Sin fe De nada le sirve esto no tiene que ver con una conferencia esto tiene que ver con más allá que una conferencia o una enseñanza natural esto tiene que ver con poder con fe esto tiene que ver con la manifestación sobrenatural de Dios en nuestras vidas pero si usted viene sin fe usted saldrá igual no recibirá nada porque Dios la única manera en la que bendice a alguien es por medio de la fe Aquí hay personas que no pueden tener fe porque no le han entregado el control de sus vidas a Dios. Mientras usted siga siendo el dueño de usted mismo, usted es el que será, el que se dará sus propios resultados. Usted es el que producirá con sus propios recursos. Pero cuando una persona le entrega su vida al Señor, entonces Dios se manifiesta en esas personas. Y se manifiesta de una manera hermosa. Si me está escuchando. ¿Qué le trato de decir hoy? De nada sirve ser cristiano sin fe. Jamás mirará un milagro. Jamás mirará algo de parte de Dios. Todo lo que ocurra será producto de su propio esfuerzo. No hay nada de extraordinario en ello. Pero cuando alguien recibe un milagro, se alegra contento, se pone contento y se alegra y se goza, porque sabe que su Redentor vive y que Él es real. El mundo no nos conoce así, el mundo cree que estamos locos. Pero nosotros sabemos que el Dios de Abraham, nosotros sabemos que ese mismo Dios, que se manifestó a través de su Hijo Jesús, es el mismo Dios en el que usted y yo hemos creído y es el Dios que creemos que tiene el poder para hacer lo que Él quiera puede decir conmigo, yo creo que mi Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera Dios lo puede hacer yo recuerdo bien el retiro pasado fue al retiro de transformación una persona y después aquí dijo, se acercó aquí a la pastora Y dijo, buenas tardes, yo solo quiero decir que fui al retiro Yo tenía un cuadro de cáncer Pero salí del retiro, fui al médico y el cáncer desapareció Ella aquí lo vino a hablar, yo no la conozco eh, Una mujer católica que fue al retiro espiritual Y que dice que ella recibió ese milagro Porque al que cree todo le es posible, dice la palabra. Entonces, ¿por qué en lugar de analizar y pensar? Analizar y pensar. ¿Por qué mejor no creer? Yo sé que hay una parte natural del hombre que tiene que actuar. Pero la parte más importante le corresponde a él. Y si lo dejamos, él lo hará, hermano. Y él puede cumplir su promesa. ¿Me está escuchando? Bueno. Entonces, Abraham encuentra a estos tres hombres los mira y les dice por favor no pasen de largo y van hacia Sodoma quédense conmigo ahora por favor descansen sus pies laven sus pies, recuéstense en un árbol yo mando a hacerlo ahorita comida coman por favor y después siguen su camino y los hombres le dijeron está bien está bien así haz como tú has dicho verso 6 entonces Abraham fue deprisa a la tienda y Sara, perdón, entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del, del rescoldo Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo Tomó también mantequilla y leche Y el becerro que había preparado Y lo puso delante de ellos Y él se estuvo con ellos debajo del árbol Y comieron Eran tres hombres Y comieron Me imagino que ya después de que ellos comieron Le dicen a Abraham ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió Aquí en la tienda entonces dijo De cierto volveré a ti Y según el tiempo de la vida O sea Lo que lleva un embarazo De cierto volveré a ti Le dicen a Abraham Y según el tiempo de la vida He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo Wow Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda Yo no sé si está leyendo conmigo y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Míreme acá, por favor, un segundo con todo respeto voy a hablar esta palabra si usted y yo no explotamos a un Dios tan poderoso como este entonces estamos perdiendo el tiempo no me está entendiendo usted o no sé qué está pasando pero si usted y yo teniendo un Dios tan poderoso no lo explotamos si ¿sí me está entendiendo la palabra correcta o no no aprovechamos entonces qué haces aquí teniendo un Dios tan poderoso ¿qué harías si tuvieras una casa hermosa? y tú estás viviendo mientras en otra casa mucho más reducida más pequeña en otro lugar pero tú tienes una casa hermosa, grande la de tus sueños y la tienes, pero tú estás viviendo en un lugar mucho más pequeño, reducido ¿qué haces? Pues, la aprovechas ¿está usted de acuerdo o no? Bueno, ¿Por qué teniendo un Dios tan poderoso Usted le quita lo poderoso Y lo hace natural como usted y como yo? ¿Por qué teniendo un Dios sobrenatural Lo hacemos tan limitado como usted y como yo? ¿Por qué? Nuestro intelecto le quita el poder a Dios mismo Porque teniendo un Dios sobrenatural, ¿por qué teniendo un Dios sobrenatural no lo aprovechamos? ¿Si ¿Sí me está escuchando allá atrás? ¿Por qué? Mire lo que le dice el, el Ángel del Señor le dice a Abraham. Después de que comieron, se llenaron la barriga Abraham, veo que me has honrado con comida Veo que me has adorado Veo que me has servido El año que viene Más o menos en este mismo tiempo Tu mujer tendrá un hijo Dice, y ellos eran de edad avanzada ¿Por qué Dios no le trajo el hijo cuando tenían cuarenta? Dijo Dios, porque tiene que salir todo eso de la posibilidad humana Para que no digan que fueron los hombres y no yo Una cosa es lo que tú logras con tu esfuerzo Lo cual es digno de aplaudirse Y otra cosa es lo que Dios le entrega a alguien por su fe y su fidelidad Son dos cosas distintas Tú puedes tener esto igual que yo pero lo que hace la diferencia es cómo lo recibí yo y cómo lo, obtivi, lo, lo obtuviste tú. Cuando tú lo obtuviste por tu esfuerzo y trabajo, se aplaude. Pero no es algo extraordinario. Pero cuando tú lo recibes de manera sobrenatural, dices, wow, ese solo pudo haber sido mi Dios. No es lo mismo que yo me ponga a trabajar y ahorre y ahorre y ahorre y ahorre para comprarme un carro. Y dices, muy bien, muy buen esfuerzo. Se esforzó tres, cuatro, cinco años y se compró un carro. A que te hablen por teléfono un día cuando menos lo esperes y te digan buenos días, usted es eh, fulano de tal. Sí, ah, fíjese que aquí tenemos un carro a su nombre. A estas alturas de tanto robo que hay y fraude tú dices, no, estos me quieren robar a mí así me hablaron a mí me han dado auto me han hablado de la agencia buenas tardes, ustedes eh, Omar Jaramillo sí, díganme este, tenemos aquí un vehículo para usted ¿cuándo puede venir a recogerlo? le dije estoy de viaje pero regreso en dos, tres días claro que sí señor Jaramillo aquí lo esperamos y llegué a la agencia y me dieron el auto no sé quién lo hizo un día yo he visto milagros hermano he visto milagros salía yo a predicar estos días pasados jueves, viernes y sábado estuve en otras ciudades el pastor que me invita a varias iglesias hace dos días, ayer, anoche, llegamos, hoy en la madrugada me dice pastor dígame cuánto es de sus gastos yo le pago el avión le pago el hotel dígame cuánto va a ser de sus gastos le dije, no se preocupe, tranquilo yo yo compro todo, yo reservo el hotel me acompañó un pastor salmista para ayudarme en el piano le dije no se preocupe yo compro, yo reservo el hotel, yo compro el vuelo y nosotros llegamos allá, si al final usted nos quiere apoyar con algo, bien y si no, no se preocupe, ¿por qué razón le dije eso? porque conozco la plataforma de él y dije en lugar de ser carga, yo quiero ser de bendición le dije, entonces no se preocupe pastor, yo, yo llego para allá muchas gracias ok Uf, estábamos en el avión a las 3 de la tarde, tres y media de la tarde el jueves pasado para despegar yo estaba ahí y lo que yo iba a gastar eran 16 mil 17 mil pesos para poder estar estuve en San Luis Potosí, en Veracruz los pastores de Veracruz y en Tamaulipas entonces el gasto Obviamente comprando el vuelo de avión del pastor que me acompañaba, eran 17 mil pesos, con todo el, el hotel, un par de noches. ¿Así? ¿Ah, Entonces yo le dije eso al pastor, le dije, no se preocupe, yo lo compro. Si usted al final nos quiere apoyar con algo, pues amén, y si no, no se apure. Muchas gracias, apóstol. Bueno, estaba en el avión sentado, ya para abordar. Y de repente, pum, me, no es cierto, eh, aterrizando en Tampico, que caen los mensajes ya en el piso, me llegó el mensaje, depósito, 17 mil 500 pesos. Entonces lo que yo iba a gastar, ya Dios lo había puesto ¿me estoy explicando? no crea que lo depositó el pastor al que fui no, él no llegó por otro medio porque moverse en fe es muy fácil ver la mano de Dios entonces teniendo un Dios poderoso teniendo un Dios poderoso ¿Por qué no lo aprovecha? Aquí le voy a enseñar ¿Cómo puedo aprovechar a ese Dios poderoso? Solo sea humilde ¿Por qué? Porque la humildad da el poder de creer Solo los humildes pueden creer en ese Dios Solo los humildes pueden creer en ese Dios poderoso Y si es humilde usted puede decir Yo creo Alguien me está comprendiendo este día, y si Dios no hubiera mandado el recurso, no importa, nosotros sembramos, pero sé que se cosecha mañana, pasado, en una semana, porque Dios es fiel y Dios sobró. Entonces, escuche, avanzo. Entonces le dijo Dios: los ángeles le dijeron a Abraham: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Dijo Dios, ahí entro yo. Gracias por su entusiasmo, qué bendición. Y mire lo que dice, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Verso 12, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Es que ni Sara se la creía. Si ¿Sí le interesa esto o no, ¿verdad? Sí. No, usted anda metido en lo suyo. Que dice, Ay, yo no tengo tiempo de creer. Yo nomás voy a trabajar. Yo lo voy a echar A mí que Dios no me ayude. Nomás que me dé salud y yo produzco todo. Pues yo no solo necesito salud. sí necesito la intervención de Dios en mi vida. Porque yo solo no puedo. Sí, Se rió pues Sara entre sí diciendo... Después de esto tendré deleite Siendo que soy viejo y mi Señor igual Trece Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Suelte la palabra ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No, ahí dice, lea ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y le dice, al tiempo señalado Volveré a ti Y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo Entonces Sara negó Diciendo, no me reí Porque tuvo miedo Y él dijo, no es así Sino que te has reído Míreme acá hermano. A Dios le molesta Cuando usted no le cree Dios se enoja Dios se enoja cuando usted no le cree. Dice la Biblia, Evangelio de Lucas capítulo 1. Voy avanzando. Dice la Biblia que Zacarías, esposo de Elizabeth, sacerdote de Israel. Entró para ministrar al Señor en el templo. Zacarías era ya de edad avanzada. Lo mismo que Elizabeth su esposa Pero además Elizabeth era estéril Y cuando Zacarías está en el templo Ministrando a Dios Se le aparece un ángel Y le dice Zacarías no temas He visto, he oído tus oraciones Y he sido enviado de parte de Dios Un ángel le dice eso Para decirte que tranquilo Porque tu mujer Elizabeth Siendo estéril dará a luz un hijo Llamará su nombre Juan Será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Sacaría a ser un sacerdote Pero no tenía fe Dice la Biblia Hubo en los días de Herodes, rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías De la clase de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón Y se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de su Dios Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada otra vez pero ahí Dios dijo ahora nos lo vamos a poner más difícil porque estos intentaron tener y no tuvieron y ahorita ya están viejos menos póngame atención por favor de qué sirve estar aquí si no estamos con fe Y era estéril y ambos eran ya de edad muy avanzada Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios Según el orden de su clase Conforme a la costumbre del sacerdocio Le tocó en suerte ofrecer el incienso Entrando en el santuario del Señor Y toda la multitud del pueblo esperaba afuera Orando a la hora del incienso Y se le apareció un ángel del Señor Puesto en pie a la derecha del altar del incienso Siguiente y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan Hay iglesias creadas por los hombres y hay iglesias creadas por Dios La iglesia creada por Dios Nunca dependerá de usted Y con todo respeto Si usted no está Dios trae a alguien más Pero su casa se llena Pero la que es levantada por los hombres Que no creyeron en Dios Ni esperaron en Él Ni obedecieron a Él Ni honraron a Él Usted resuélvalo como pueda Por eso muchas después de pandemia No abrieron Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos E irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos Y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Dijo Zacarías al ángel ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada Y mire cómo contesta Dios Y mire, contesta Dios Mire, dice, ey ¿En qué conoceré esto? ¿Y sabe qué le dijo? Dijo, soy Gabriel He sido enviado por Dios No soy cualquier tarado Soy el ángel Gabriel He sido enviado de parte de Dios a decirte lo que va a pasar. Ahora por cuanto has dudado, quedarás mudo. Y no hablarás. Viene a la iglesia, pero viene sin fe. ¿A qué viene? Esto no es superación personal ni progresismo, hermanos. Esto es fe la palabra de la cruz es locura para los que se pierden mas para nosotros es poder de Dios dice la palabra esto no es progresismo ni superación personal
1: ni nueva era buscamos la manifestación de la gloria de Dios en eso la iglesia tiene que aferrarse en adorar y adorar y adorar hasta que su gloria se manifieste Adorar y adorar Hasta que su gloria se manifieste Porque cuando su gloria se manifiesta Los enfermos son sanados Los cautivos liberados Los deprimidos son liberados Los que están caídos Dios los levanta Algo ocurre Algo ocurre Alguien está entendiendo eso Adore hasta que su gloria Se manifieste
0: Alabe hasta que su gloria se manifieste Yo sé que para el mundo Para el mundo estamos locos Y para el mundo esto es negocio No por favor terminando esto No deje nada, no de nada Ni le voy a pedir nada Porque esto no es negocio La obra que es de Dios Él la sostiene de una o de otra manera Él la provee de una o de otra manera que Si hay por ahí muchos desgraciados Abusivos usando el nombre De Jesús para servirse Esos los hay pero eso no es Dios Ya su perdición no se tarda Dice la palabra Pero estamos aquí Hasta que su gloria se manifieste Usted entendió Hasta que tu gloria Nos consuma Adoraré Adoraré
1: hasta que tu gloria nos consuma Adoraré Porque cuando el pueblo adora Escuche esto Abraham vio al Señor Se le postró, le adoró Le sirvió, le atendió Y cuando Dios se vio servido Honrado, adorado y atendido Le dijo
0: el año que viene Tendrás un hijo Pero tengo 90 Dijo no me importa El año que viene tendrás un hijo hubo una
1: mujer que le sirvió al profeta hubo una mujer que le puso mesa, candelero y silla y le sirvió cuando veía pasar al profeta ida y vuelta la mujer le dijo a su esposo pongámosle a este hombre mesa, silla y candelero construyamos un cuarto atrás de la casa para que ahí llegue a descansar porque no tiene dónde ir y esa mujer, ese hombre dijo ok Y le sirvieron y, la, y el profeta ahí descansó Y ahí comió Después de que comió y sirvió Y, y descansó ahí El profeta le dijo a
0: ella He Aquí tú has estado muy solícita con, Por nosotros ¿Qué necesitas que haga por ti? Le dijo el profeta Y le dijo a ella Señor Yo no necesito nada Yo estoy bien y el profeta le dice ¿Quieres que hable contigo Por ti con el Rey? ¿Quieres algún favor?
1: Tú nos has servido Tú nos has honrado Tú nos has atendido Tú te has preocupado por nosotros ¿Quieres que yo haga algo por ti? Y ella dice No Señor yo no necesito nada Yo no necesito nada
0: Yo solo habito como una ciudadana Más de esta ciudad Fue todo lo que le dijo Y el siervo del profeta dice no tiene hijo Ah ok El año que viene No tienes hijo El año que viene te daré un hijo Tendrás un hijo Pasó el año Y la mujer tuvo el hijo Porque el que sirve y adora a su Dios Provoca la manifestación de él Dije el que sirve y adora a su Dios Provoca la gloria de
1: él Y cuando la gloria desciende Los enfermos son sanados Y los
0: cautivos son liberados sí. Iglesia no es intelecto Iglesia no es razonamiento Iglesia es fe sí. Por eso Jesús dijo Bienaventurados los que no vieron y creyeron bienaventurados los que no vieron una cosa es lo que tú has hecho con tu esfuerzo Qué bueno que has trabajado, Qué bueno amén, perdóneme pero no hay nada extraordinario en ello una vez viajé el pastor me pide yo, yo pastoreaba en Guadalajara hace más de 15 años antes de que existiera esta iglesia me dice el pastor apóyame por favor hijo necesitamos, tenemos un retiro acá le dije está bien y viajé de Guadalajara a Ciudad de México estuvimos en el retiro Estuvimos en el retiro Y cuando termina el retiro Yo tenía que regresar a Guadalajara Pero yo no tenía recursos Para regresarme Y amanecí el domingo Y yo dije Señor ¿Cómo nos vamos a ir al rato? Yo llevaba gente de Guadalajara A México Diez personas, dos vehículos Y dije bueno Nosotros tú sabes, andamos en tu obra, usted no me lo va a creer hermano, de verdad, yo estaba sirviendo, estaba predicando, cuando termino de predicar me habla la hija del pastor, me dice oye te llegó un paquete, dije aquí, yo ya ni vivía en México, yo ya vivía en Guadalajara, yo ya, yo tenía la iglesia en Guadalajara, yo ya no vivía en México, Me dijo un paquete, sí, por, por UPS o de DHL, algo así. Y bueno, y bajo a la oficina para tomarlo. Y cuando abro la caja, era una Biblia y un, un disco compacto. En ese tiempo se usaban los discos compactos de Jesús Adrián Romero, El aire de tu casa. Dije, ah, mira qué bendición, gracias. Era una Biblia arcoíris. Cuando, pero eso no cambiaba que yo no tenía para irme. ¿Si ¿Sí entiende eso o no? De veras. Delante de Dios que me está oyendo, hermano. Cuando abro la Biblia, en cada hoja tenía billetes de 100 dólares y de 500. Como 20 mil pesos. Era una hermana que vivía en Apatzingán que había recibido un milagro unos meses antes en un retiro en Uruapan y me, me dice le mandé eso sé que está en Guadalajara pero yo no encontré la dirección de Guadalajara y yo se la mandé a México a la iglesia mero cuando yo llegué y mero cuando no tenía nada todo estaba planeado por el Señor ese es el Dios de milagros que tenemos. Es un Dios poderoso. Pero la gente no quiere creer en Él. Pero la gente no quiere creer en Él. La gente quiere hacer a Dios tan natural como Él mismo. La gente quiere hacer a Dios tan natural como Él mismo. ¿Por qué la gente no quiere creer en Él ni esperar en Él? Porque la gente no quiere que sea en el tiempo de Dios, quiere que sea en su tiempo. Por eso dice, no, ahí nos vemos, yo no voy a esperar, yo le voy a dar, yo le voy a dar. Y sí, es muy probable que usted logre ciertas cosas con usted, con su esfuerzo, con su capacidad, con su... todo el tiempo. Pero no hay nada extraordinario. Es hermoso ver la mano de Dios en nuestra vida, hermano. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, cuando alguien no le cree, se enoja, se enoja el Señor. Le dijo a Zacarías... Le dijo a Zacarías: ¿Y cómo sabré que voy a tener un hijo? Si yo soy de edad avanzada, mi mujer también, y además es estéril. Y mira cómo le contesta Dios: Pégalo, por favor. Pero el ángel Gabriel le dice: Pero el Señor le dijo: Soy Gabriel. Dijo Zacarías al ángel ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo Y mi mujer es de edad avanzada Si la iglesia de Cristo No se aferra a ese Dios En estos últimos tiempos La iglesia no va a soportar Todo lo que viene al mundo Porque al mundo viene hambre Y viene crisis y viene guerra Y si la iglesia no tiene fe Ningún recurso natural Lo podrá sacar adelante Porque el justo por la fe vive Pega el texto, por favor. Respondiendo el ángel, ¿en qué conoceré estos que soy de edad avanzada? Mi mujer también y además es estéril. Respondiendo el ángel le dice, yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel. No soy cualquier pastor embustero. No soy un pastor embustero mentiroso. No soy un hombre. Soy Gabriel.
1: ¿Cómo se te ocurre creer que lo que te estoy diciendo no va a pasar? Soy Gabriel, estoy delante de Dios todos los días.
0: Y he sido enviado a hablarte y darte estas hermosas noticias. Siguiente. Y ahora
1: quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo
0: ¿por qué lo dejó mudo? dijo según eres sacerdote y no crees a usted le puedo decir según usted es la iglesia y no cree según somos la iglesia y no creemos por eso no ocurre nada, porque en lugar de ser tierra como una maceta, usted pone una semilla sobre una tierra de maceta. Ay, mire qué bonito. Pero pongo una semilla sobre un piso duro, para que vea cómo mejor es basura, hay que recogerla y tirarla. Entonces, ¿cómo es usted? ¿Como maceta, esperando la semilla para que se manifieste el milagro? ¿O como la piedra? Dios puede hacer lo que quiera hermanos Yo creo en ti Señor Yo creo en ti Padre Y creo que eres el único que nos sacará adelante Creo que eres el único que nos sacará adelante Y mi confianza y mi fe La pongo en ti desde ahora Padre Aunque el mundo me llame loco Yo pongo mi confianza en ti Señor Tú me abrirás puertas Tú me levantarás Tú me sanarás, Tú me restaurarás Tú obrarás en mi familia En mis hijos, en mi matrimonio Yo creo en Ti Oh Señor ¿Alguien no está entendiendo este día? Tengo cinco minutos para cerrar Crea Con todo mi corazón le, le pido Crea hermano De nada sirve estar aquí si ese Dios sobrenatural que tenemos está desperdiciado. De nada. Pero si usted adora y adora y adora y adora. Le puedo hablar de historia judía un poco ahora, pero no tengo el tiempo. Israel estaba bajo guerra de sus enemigos. Dios había ordenado que el candelero se mantuviera siempre encendido. Para que Dios pudiera pelear sus batallas. El candelero se acabó el aceite. Pero ellos rogaron a Dios. Y el candelero nunca se apagó aún sin aceite. Y como se mantuvo encendido, prosperaron contra sus enemigos. Hay tantas manifestaciones de Dios. No se desespere si Dios no opera por dos razones. Porque la fe será probada. Y dos, porque Dios no opera donde existe todavía la posibilidad humana. Diga conmigo: Dios se mueve. Pero dígamelo fuerte: Dios se mueve donde la posibilidad humana ya no llega. Por eso Dios dice: déjala, 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 déjala. Déjalo, déjalo Ahí todavía tienen posibilidad Déjalo, déjalo, déjalo Cuando ellos vean que ya no Entonces ahí entro yo Para que reciba Y una vez que reciba No diga que fue él mismo Está muy claro Por eso el Señor un día dijo La ciudad de Ai Donde van a ir a pelear Es muy débil No vayan tantos hombres Para que no fatigues Y aparte de otra historia Perdón, más bien es esa Josué donde el Señor, perdón Gedeón, Libro de los Jueces donde el Señor dice tienes 33 mil soldados no, no todos van a ir a pelear son muchos si pelean todos van a pensar que es su mano la que los libró y entonces Dios le dice a Gedeón habla a esos 33 mil que están listos para la batalla diles que esto no es un juego que van a ir a pelear y que es muy probable que mueran así que están a tiempo mejor de regresarse a su casa pero dice no sea que Israel se alabe contra mí entonces Gedeón Bailes dice eso ya terminé Gedeón Bailes dice eso señores el que teme y se estremezca madruga y regresese. de 33 mil se fueron 21 mil quedaron 10 mil 32 mil eran, quedaron 10 mil Y todavía dice Dios, es mucho el pueblo No sea que Israel se alabe diciendo, mi mano me libró Por eso Dios opera al final Para que el hombre no diga, fui yo ¿Alguien está entendiendo? ¿Sabe cuando Dios entra? Cuando los médicos dicen, no tiene remedio, lléveselo a morir a su casa Dice Dios, muchas gracias doctor, ahí entro yo. Oh padre. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Lea por favor, no sea que
1: se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Llévalos a las aguas, allí te los probaré. Ahora puedes aspregonar al pueblo diciendo quien tema y se estremezca madruga y devuélvase desde el monte de Galaad y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil y todavía dice Dios 10 mil son muchos si ganan se van a lavar ellos llévalos a las aguas aún es mucho el pueblo llévalos a las aguas y allí te los probaré y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo más de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo el tal no irá y de 10 mil
0: quedaron 300 300 hombres para enfrentar un ejército enemigo cuando Gedeón tenía 32 mil yo creo que estaba seguro y contento de que si no tengo un buen ejército vamos a ir a darles una buena revolcada a estos y Dios dice no son muchos porque si ganan se van a lavar contra mí diciendo nosotros fuimos usted está entendiendo eso y Dios le tumba 22 mil pum y todavía Dios ve y dice no son muchos 10 mil son muchos llévalos a las aguas y yo te voy a decir quién va y quién no va y de, de, de 32 mil soldados, 300. ¡Qué locura! Y entonces ahí Gedeón temblaba. Con dos mil se agosaba. Con, con 300 dijo: ay Señor, quiero ¿qué vamos a hacer? Confiar en mí. Ver mi mano. Caminar en la fe. Por eso Dios deja sin recurso a mucho. Para que no le quede otra más que confiar. Y con esos 300 Dijo Dios Con estos 300 irás y vencerás A los madianitas Y con esos los venció Ahí no había Manera de decir fuimos nosotros No hermano, 300 contra 15 mil Imagínense Una locura Así que yo oro a Dios Para que en verdad en usted se desate Esa fe poderosa y Tiene que entender Adoro Hasta que tu gloria nos consuma Hasta ver tu gloria Ahí está Dios Adoraremos Póngase de pie por favor Cuando el pueblo adora Dios se manifiesta Hágalo iglesia Iglesia siempre adore a su Dios provocando que algo ocurra Abraham hermanos Abraham le sirvió al ángel de Jehová cuando lo vio le mató un cabrito le puso mantequilla le sirvió, lo honró, lo adoró los miró y dijo por favor no pasen de largo sin que me dejen que los atienda y los atendió ellos dijeron, ok, nos quiere servir, está bien. Haz lo que tú dices." Y ellos se dejaron adorar y honrar por Abraham. ¿Si ¿Sí me está entendiendo o no? Ellos se dejaron honrar y adorar por Abraham. Cuando Abraham los ve, cae a tierra postrado y les dice, "Por favor, no pasen de largo sin que pasen a mi casa." Y ellos dicen, "No, iremos de largo." Por favor quédense Recuéstense, descansen sus pies Lavaré sus pies Eso es adoración Lavaré sus pies Descansen sus pies Por favor No se vayan de largo Déjenme servirles Y entonces dicen ellos Está bien Y va Abraham Sara córrele, córrele Prepara de comer unas tortillas Algo que nos ha visitado el Señor
1: y él mismo no mandó al criado, El mismo fue al corral, sacó el mejor cabrito, el mejor cordero y los dio en sacrificio
0: al siervo. Dijo: córrele, prepáralo, porque ellos han venido aquí hoy Y les puso mantequilla, y les puso leche, y les puso la carne. Y dijo: descansen, coman. Adoraron. Después de la adoración, viene Dios y dice: el año que viene tendrás un hijo. Y se ríe Sara y dice eso no es posible ¿Cómo voy a tener deleite Después de siendo, siendo ya grande? Dijo ¿Por qué te ríes? No, no me reí Si sí te reíste ¿Tú crees que para Dios Hay algo imposible? Pues el año que viene Tendrás un hijo Y Sara lo tuvo Dije Sara lo tuvo A los 89 A los 89 años de edad Sara Tuvo ese hijo Y Abraham tenía noventa nueve Dijo donde no hay posibilidad humana Para que no digan que fueron ellos Fui yo Ese es el Dios que tenemos usted y yo Y si no es suyo pues mío sí Pero ese es el Dios que yo tengo Un Dios de milagros Un Dios de gloria Un Dios de poder
1: Un Dios de exaltación, de adoración Un Dios de júbilo Un Dios de gloria Él es el Dios que tenemos
0: ¡Cree! crea iglesia oh Jesús cierre sus ojos solo quiero orar por usted para que la fe aumente Señor te dijeron tus discípulos aumentanos la fe aumenta la fe en ellos tu gloria sobre ellos Padre tu gloria sobre ellos Que todo lo que están atravesando Es mientras sale de la posibilidad humana Ellos lo sepan Que todo lo que están viviendo Sepan que es mientras salen de la posibilidad humana Para que entren al campo Donde tú te manifiestas en lo sobrenatural Oh gloria a tu nombre, gloria a tu nombre Recibe gloria, recibe gloria, recibe gloria
1: Oh te damos gloria y alabanza Reba Reba de en el nombre de Jesús recibe gloria. Recibe gloria. recibe gloria, recibe gloria, recibe gloria, recibe gloria, recibe gloria, recibe gloria, se abren los cielos, ahí comienza, recibe gloria Señor, adore a su Dios un minuto, adore a la iglesia un minuto, oh Reba Candarabacalle, Reba bacaya. Oh, declaro la gloria de Dios Se derrama La fe se activa en tu vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro lo sobrenatural de Dios Sobre tu vida Lo sobrenatural de Dios Sobre tu casa Lo sobrenatural de Dios Sobre tu familia Los enfermos son sanados Los cautivos son liberados Ahora, ahora Oh, oh, oh. En el nombre de Jesús, llama.
0: Señor Que ellos reciben Un milagro ahora Ellos reciben Un milagro ahora
1: Las enfermedades Se van ahora Ellos reciben Un milagro ahora En ellos O en algún Familiar suyo Ellos reciben Un milagro ahora Reciben Un milagro ahora En el nombre De Jesús Ellos reciben Ahora De tu Espíritu Santo Ellos reciben Ahora tu gloria, ellos reciben ahora,
2: oh de ti, de ti reciben ahora más, 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 reciben ahora sanidad y todo lo que el diablo
1: ha puesto en ellos se va ahora, se quebranta ahora, todo lo que el diablo haya sembrado Hasta que tu gloria, oh, oh,
2: oh, 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 oh. y hasta sí. que tu
0: Cielo clamaremos Señor en el nombre de Jesús llena tu iglesia de tu amor, de tu presencia de tu espíritu santo en el nombre de Jesús llena a los padres que se muevan por la fe y no por las obras de los hombres que se muevan por la fe y no por las obras de los hombres aumenta la fe de cada uno Señor una fe suficiente que les dé la capacidad de creer en todo lo que tú puedes hacer Señor creemos Padre que tú obrarás en cada matrimonio en cada familia creemos Señor que tú lo harás en cada enfermo tú lo harás en el nombre de jesús lo bendecimos los bendecimos señor los bendecimos creyendo que tú lo harás gracias señor diga conmigo gracias padre yo lo recibo en el nombre de jesús gracias señor padre te damos gracias en esta tarde bendecimos a cada uno yo te pido que ellos retengan esta palabra. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, que esta semana que inicia ellos vean tu mano. Bendice a cada uno, nosotros los bendecimos con todo el corazón y te pedimos que suplas sus necesidades de una manera sobrenatural. Que ellos puedan ver tu mano, que tú estás con ellos. Bendecimos a cada familia Bendecimos a cada persona que está aquí Te damos gracias Padre Y te rogamos Que nos bendigas en este principio de semana Gracias Señor Nos vamos en paz Y bendecidos en el nombre de Jesús Decimos todos Amén Que Dios te bendiga, gracias por venir Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amorirestauracionmorelia.org.